0: Vamos lá. Eu fiz uma anotação bem louca aqui, que a gente vai meio que entender, primeiramente, quem é o anticristo e o que é o anticristo. Quando a Bíblia fala sobre o anticristo, né, quando os apóstolos falam sobre o anticristo, existem três coisas que rondam o anticristo. Primeiro, ele é uma pessoa, ele sim, ele vai vir né, como uma pessoa que vai tentar é, tomar o que é do Messias. Né? Ele vai tentar reinar na terra no lugar do Messias. Entretanto, existem outras coisas que vêm junto no pacote anticristo, que é o próprio reino dele, e que o reino dele, na verdade é... Tem um tal de Espírito do anticristo Então o anticristo Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa Que ele vai vir Ele também é um espírito Que já está E que sempre esteve No meio das pessoas tá Então isso a gente tem que Considerar E a carta de 1 João vai falar exatamente sobre isso, né? é, sobre esse Espírito do Anticristo e o que, que é o Espírito do Anticristo. Então, eu acredito que é importante a gente falar sobre isso primeiro, antes de falar da pessoa do Anticristo e da destruição que ele vai querer causar, mas ele não vai conseguir, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ler aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18... Que fala assim Filhinhos, chegou a hora final Vocês ouviram que o anticristo está por vir E muitos anticristos já apareceram tá? Então o João já está fazendo uma afirmação Que muitos anticristos já apareceram Mas como assim, se o um anticristo a gente sabe que é uma pessoa? Vamos continuar lendo Eles saíram de nosso meio Não fiz nada eles saíram de nosso meio Mas, na verdade, nunca foram nossos Do contrário, teriam permanecido conosco Então, João está afirmando que na igreja tinha um anticristos No meio da igreja tinha um anticristos Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos Então, eles fizeram questão de mostrar que eles eram anticristos Tá? Mas vocês não são assim, pois o santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, desculpa, não lhes escrevo, não porque conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Então, algo que ronda em torno do anticristo, o espírito do anticristo, eles já sabem, a mentira, tá? E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Ou seja, é, quando você lê a primeira carta... Eu leio essa carta já tem muito tempo tentando compreender mais, porque parece que João ele escreve... E ele joga os assuntos picados, ele começa um assunto, depois ele não termina, depois ele começa outro, depois ele volta para o primeiro. Então, eu achava essa carta um pouco confusa, no sentido de entender todo o contexto dela. Né? E, é, eu gosto de contextos, eu gosto de olhar o negócio como um todo, e entender o todo, antes de falar de um versículo isolado. E eu achava ela muito complicada. Quando eu comecei a ver esse lance da escatologia, eu vim entender que essa carta ela é uma carta escatológica, praticamente. Né? Por quê? Ele começa falando sobre... Vamos lá, no capítulo 1, ele está falando sobre a prática da comunhão. Né? E aí ele começa falando, né, exortando a igreja, sobre a prática da comunhão, sobre o que é viver na luz, é, sobre o que é amar uns aos outros e tudo mais. E aí, do nada, ele começa a falar do Anticristo, do espírito do Anticristo. E aí eu fiquei assim: o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? E aí eu fiz umas anotações loucas aqui, e aí eu comecei a, 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 a puxar, por exemplo, no versículo 9 desse mesmo capítulo, está escrito assim. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então aquele, ou seja, que odeia seu irmão... Ele faz a questão de fazer o outro tropeçar. Ele próprio está na escuridão e ainda leva os outros para a escuridão. E aí, mais na frente, no versículo 15, está escrito Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. E aí, logo depois, ele começa a falar do anticristo. Então, ele está preparando todo o jogo para falar quem é qual é o espírito do anticristo. E é, o amor ao mundo é o espírito do anticristo. Esse lance de você se entregar aos desejos carnais, de você é, é, buscar prazer, nas coisas da vida e não em Cristo, o lance de você se orgulhar das suas próprias realizações nós como como cristãos, sabendo que tudo vem de Deus não de nós, isso é o espírito do anticristo, né? Então é, é... e principalmente fazer tudo isso também pode levar as outras pessoas a pecar e a gente carregar elas com a gente. Entende? E isso também é o espírito do Anticristo. Né? Então, assim, é, quando, o primeiro, quando aqui na carta de João fala sobre isso, ele logo alinha, alinha, né, alinha a, a, a questão da paternidade, porque ele vai falar: né, aquele que nega o filho também não tem o um pai. Ou seja, se eu me entrego a essas práticas carnais que é o espírito do Anticristo automaticamente eu estou negando o filho e automaticamente eu não tenho pai se eu não tenho pai, eu não sou filho né? e o anticristo ele tem ódio do filho de Deus né? ele também tem algo contra a questão da, de paternidade né? quando a gente olha aqui porque ele é aquele que nega né, que Jesus é filho de Deus. E automaticamente a gente está se comparando a Ele quando nós nos entregamos às paixões desse mundo. Entende que forte que é a, a, a gravidade da situação? Não é tão simples. Então, por causa dos nossos pecados, muitas vezes nós temos práticas que estão afirmando... O amor ao mundo, né? o Espírito do Anticristo na nossa vida.
1: Eu achava
0: que só mundo Vamos lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai negar o filho. Ele negando o filho, ele não tem o pai. E a gente, muitas vezes, a gente faz esse tipo de coisa nas nossas vidas, na prática do nosso é dia a dia. A acha que você o, legal, o filho, é
1: Que a gente faz é que nos tornam um antifísico. Sim. Entendeu? Ou o Deus no nosso meio. Não é necessariamente dizer que o nosso credo, que Jesus existe ou positivo. As ações, né? que é, porque,
0: às vezes, são as ações. O, o antifísico pratica que é uma ação antifísica. Por isso que é muito espalhado por aí. A gente acha que vai vir um grampão. Pode até ser, mas já está, entendeu? Sim, sim e isso também está aliado à comunhão né? porque desde o início João está falando de comunhão aqui no, no, no começo né e, o, e a última coisa que o anticristo quer é a comunhão da igreja né? porque ele sabe o que, que vai acontecer então a gente tem amor ao mundo desejo pelo prazer físico tudo isso é passageiro né? tanto é que no versículo 17 capítulo 2 ele vai falar assim e, e este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre né? então aqui ele já está colocando a eternidade nos nossos corações nós como, como filhos nós temos acesso à eternidade é, quando nós paramos para amar este mundo e as coisas que esse mundo oferece nós perdemos essa perspectiva de eternidade né porque nós acreditamos que talvez as coisas que esse mundo nos oferece são melhores, talvez, na carreira, em tudo que a gente busca. né? Por isso, por exemplo, que às vezes a gente, tipo assim, é, é, a gente quer trabalhar para ganhar dinheiro, pra, sabe? Ou então aquelas perguntas, por que a gente não joga na Mega né? porque justamente o desejo dele o Deus dele é o dinheiro é o mundo então ele não vive para uma eternidade Cristo não vive para ser rico né então assim é, é um exemplo disso né de coisas desse mundo que, que estão alinhadas a alinhadas ao espírito do anticristo né e o que que é eterno né então quando você vai ler a carta depois você pode ler com calma você vai ver aí, é, isso já no, entre o versículo 12 e o versículo 14 desse capítulo, você vê perdão dos pecados, a eternidade de Cristo, a vitória sobre o diabo, o conhecimento do, da pessoa, do Pai, né? é, nós, podemos, nós conhecemos o nosso Pai porque nós somos filhos, e isso é, foi revelado para gente... Nós ouvimos, que isso são coisas que o apóstolo João vai estar afirmando aqui, né? E a comunhão também não só engloba entre nós, mas a comunhão entre pai e filho, né? Porque nós temos acesso a Deus através do filho, e tudo isso também faz parte da comunhão. E o anticristo detesta isso, né? Ele detesta essa visão do rei. Então, é, e aí você tem o versículo 3, e, do 3 ao 6, eu estou voltando, né, porque o meu raciocínio foi de trás para frente né, no capítulo. No versículo 3 do capítulo 2, está escrito assim, E sabemos que o conhecemos se obedecer seus mandamentos. Então você tem, obediência. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Olha só, mentira aí de novo No espírito Cristo, tá? É mentiroso e a verdade não está nele Mas quem obedece a palavra de Deus Mostra que o amor que vem dele Está aperfeiçoando em sua vida Desse modo, sabemos que estamos nele Quem afirma que permanece nele Deve viver como ele viveu né? E aí eu marquei também alguns versículos No capítulo 3 que vai complementar, né? Aí você vai ver que, que João vai falar do de anticristo depois de falar isso, e aí no capítulo 3 ele volta de novo ao raciocínio da comunhão do amor, que fala assim, capítulo 3, Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece. Já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado Pois a vida de Deus está nele Logo não pode continuar a pecar Pois é nascido de Deus Assim podemos identificar quem é filho de Deus E quem é filho do diabo Quem não pratica a justiça E não ama seu irmão Não pertence a Deus E está incluso aí Nas obras do anticristo E no espírito do anticristo tá? Então, tudo aquilo Que é contra a comunhão Deus Pai, Filho, Igreja é, é Espírito do Anticristo isso já existia né? e
1: aí a gente
0: agora vai começar a ler é, Daniel capítulo 2 eu marquei aqui e tirei a marcação beleza essa folha essa bíblia é tão uma, uma folha tão fina Daniel Daniel capítulo 12 eu então, mandei aí ó, pro grupo pro grupo uma um checklist quem é o anticristo? Por que, que existe esse checklist? Quem me mandou esse checklist foi o Marlon Aí, o que eu achei interessante é que é, Eu recebi esse checklist na semana que o... o daquela da, estatal daquela da ONU apareceu, né? E eu acho importante a gente ler esse checklist para a gente entender sobre isso. A questão é, a pessoa do anticristo, como que ela vai vir? Quem é ela? né? É... Ela vai vir da Europa? Ela vai vir... Enfim, a gente vai alinhar. Então, primeiro aqui, o que está escrito? Depois você pode ler com calma essas referências você leia, tá? Mas a gente vai ler agora. Seu histórico não é de uma liderança proeminente, mas surge inicialmente como alguém sem crédito na política global. Então, lá em é Daniel, capítulo 11, versículo 21, tá escrito, né? Como que ele vem? Vamos ler. Daniel 11, 21... Está escrito assim: o próximo a subir ao poder será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança, com promessas enganosas para várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Só a derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. Então a gente percebe que o anticristo... Ele não vai ter é, nenhum, nenhuma. Ele vai vir pequenininho. Ele vai vir como Zé Ninguém. E ele vai crescer né, no meio é, dos líderes mundiais, né, dos grandes líderes mundiais. Então vamos lá. Através de sucessivos golpes se destaca revivendo o último império que dominou o mundo bíblico. Então, Daniel 21, 23, a gente já leu. É, sua origem é do extremo norte Do mundo bíblico Ou seja, Oriente Médio Tá? Então vamos lá Isso aqui que eu queria ler É Ezequiel 38 Então a gente já sabe O anticristo, ele vem do Oriente Médio Hã? Ah? Ezequiel
1: 38.
0: Eu, na verdade, eu vou ler o 39, versículo 2, tá? Que o capítulo 38 é grande, depois você pode ler, mas vamos lá. Está escrito assim: Eu farei dar a volta e ultrarei do extremo norte, e conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você e, seu exército, você e seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais, e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre o Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Quando você lê aqui o capítulo 38, logo nos primeiros versículos, fala sobre Magog, Mezeque, Tubal, etc., um monte de nações. Essas nações elas fazem parte ali, do Oriente Médio, geograficamente falando. Tá? Então, essa é uma interpretação de que o anticristo, ele provavelmente ele virá do Oriente Médio. E quando a gente fala é, de, de, de Oriente Médio, a gente está falando da nação que veio de Ismael, né? do, do, dos povos que vieram de Ismael. E qual que era a história ali de Ismael? Vocês lembram? Sara não podia ter filhos. Exatamente. Ela ofereceu a Gá. H a Abraão para que é, eles pudessem ter filhos né? logo depois quando Sara é, já tem Isaac e tudo mais ela vai expulsar Agá e Ismael né? e ali também Deus faz promessas a, a Ismael e a Agá de que ele seria uma grande nação e dali vem é, esses povos do Oriente Médio os árabes, elmas né, enfim, o pessoal dali, daquela, daquela área Quando a gente fala de Ismael A gente fala também De uma pessoa que é, Se tornou órfão Como o primeiro João Também está falando da paternidade, de paternidade né? Que o anticristo Na verdade tinha é, Alguns problemas Acerca é, Com o Messias né? O Messias ser o filho E reinar Ali, e ele querer reinar né, no lugar de, de, do Messias. Né? Então, aqui em 1 João, quando a gente leu, a gente consegue também cruzar essas informações de que o anticristo ele veio para estar no lugar do Messias, tentar estar no lugar do Messias, porque ele não aceita a, a que, que, que o Filho e Deus sejam um, que eles vão reinar com a igreja e etc., né? e quando você olha a linhagem também de da onde pode vir o anticristo né? dessas nações né? árabes e eu, eu vou mostrar para vocês que provavelmente pode ser essa interpretação que lá em Daniel quando a gente vê a Daniel 2 e eu já saí de novo aqui da reta quando a gente vê o sonho de Nabucodonosor, que tem a estátua. Tem uma das imagens aí, se você quiser ver. Nessa aqui, ó, que eu mandei pro grupo. Para quem chegou depois, ela te... ah, não para tá funcionando a tela e a gente é não vai o celular. Ah. O anticristo, Daniel e Apocalipse, que tem aí. Que tem essa imagem aqui, ó. Tá? Você consegue ver ali, Daniel 2, a estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. Né? E a estátua, ela tinha algumas partes. Essas partes simbolizam impérios. A parte dos pés, na verdade, que cada parte aí aplica é de um material diferente, tá? A parte dos pés que a gente... A gente vai ler, vamos ler, para ficar mais claro. Deixa eu ver qual que é o versículo. Versículo 24: então Daniel foi falar com o Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Na, na, deixa eu pular aqui. Versículo 29. Daniel 2, versículo 29. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Se liga nessa palavra mistura, tá? Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse falha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó oh, rei, o senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Ou seja, o rei Nabucodonosor ali, ele era o rei da Babilônia, tá? Então, esse é o primeiro reino. Quando, porém, chegar seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar... Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Qual foi um dos maiores impérios mundiais que existiram na história mundial? Império Romano. Então esse é um pé de ferro aqui, o material de ferro que está falando. Os pés e os dedos de quem, os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro e barro cozido. Mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força da força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar aliança entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prato e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Então, Nabucodonosor teve esse sonho de uma estátua com várias partes, materiais diferentes. né? Hoje ele seria ali a cabeça. E aí depois do reino dele, veio o reino da Pérsia. Tá? Depois, o reino da Grécia, que faz parte aqui do colo, do, a parte inferior aqui. Depois, a parte da perna seria a Roma. E a parte dos pés aqui, que está simbolizando dez reis, seriam os pés. E aí, eu estava procurando as informações né, acerca disso. E aí, uma das interpretações, e que realmente é fato que que eu pesquisei, o que eu estava vendo, é que quando você é, utiliza um dicionário bíblico em cima da palavra mistura, está escrito árabe, A-R-A-B, de árabe, tá? Então, o que, que é a, a arabe ali, aquela parte do oriente médio, né? Nem todo mundo ali é islâmico, né? A Arábia, ela faz parte de um pedaço ali de povos que vieram da etnia né, de Ismael. Então, essa é uma das interpretações de onde sairia o possível é, o anticristo. Né? Então, quando você vê a interpretação, e realmente, eu tenho uma Bíblia aqui no celular de que tem notas de estudo. fala... E eu fui lá conferir, realmente é, está escrito lá, que quiser eu, dou, eu mostro depois, tá? Então é provável que venha de lá sim. Alguém quer falar alguma coisa? Glória a Jesus. Então, essa é uma das interpretações aí acerca de onde vem o anticristo, Tá?
1: Dele pra mim,
0: é ele ter problema com a minha idade. É isso. Ele não aceita isso, então,
1: ele, ele, Tipo, Como ele é de Israel, ou seja, Ismael foi expulso. Por mais que Deus tenha falado lá, eu faria uma diferença na geração dele. Mas eles não estão na posição de.. de tipo assim, é como se.. É como se ele, é isso, ele tem problemas
0: com Israel. Entendeu? Se ele jogar para Israel e falam assim como então, se vocês fossem filhos de Deus e eu não sou... é, é, é por isso que existe guerra hoje entre de eles, até tanto aqueles o povo árabe, eles não aceitam que Jesus é filho né, e você vê também na, na quando Jesus esteve entre nós, quando Jesus falava que ele era filho de Deus, o povo se escandalizava então assim, João lhe fala aquele que fala, que Cristo não é o filho de Deus.
1: Tem então, é o de anticristo. Existe uma guerra e isso faz também... Aí eu trago de
0: volta aquela questão. Né, que a Bíblia não conta só historinhas. Tudo tem alguma coisa por trás. Tudo aponta para alguma coisa. Entende? Eu acredito até que o fato de Daniel entrar na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e abed são imagens do que poderiam acontecer no futuro. Né? Enfim. Mas é a interpretação minha. Hã? Um monte de coisa. Quer falar? Sim. Muita vamos lá, próximo tópico aqui da, da, do checklist eles são a gente tem que amá-los
1: eles têm pai a gente existe salvação se eles...
0: existe salvação se eles salvação se rependerem eles... eles... Né? É, sim, exatamente, não são nossos inimigos Meu Deus Sou é, sua origem do extremo norte O império regido por ele É de uma coalizão de dez lideranças Das quais três serão subjugadas com força Daniel 7 Meu Deus, eu estou sem enxergar 7, versículo 8 capítulo 7, tá capítulo 7, desculpa. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e isto foi o que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que assoprava de todas as direções. Então saíram da água quatro bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia, enquanto eu observava suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre duas patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada a mente humana. Vi então a segunda besta e ela se parecia com um urso, Levantou sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, três costelas. E lhe, e lhe foi dito, levante-se e devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu te, surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com o leopardo. Tinha quatro asas de ave nas costas e quatro cabeças. E lhe foi dada a grande autoridade. Então, em minha visão daquela noite... Viu uma quarta besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras três e tinha dez chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. Três chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre tipo pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, olha essa cena é linda. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o um ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhares de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e o seu corpo destruído e lançado no fogo. Então foi tirada a autoridade das outras três bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão naquela noite, vinha alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do um ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania Para que os povos de todas as raças Nações e línguas lhe obedecessem Seu domínio é eterno Não terá fim Seu reino jamais será
1: destruído uhum. Lindo, né? uhum. <risos>
0: Jesus Então
1: exatamente. Isso
0: aqui tem alusão Com Apocalipse 17 Acho que é 17. Não lembro agora de cabeça, mas tem alusão também com isso, a parte das bestas. Quando você olha essa mesma imagem aí, onde está a estátua de Nabucodonosor, você também vê os mesmos animais nas mesmas áreas das, desses grandes poderes de, desses impérios. Então você vê aí a primeira besta como a Babilônia, a segunda besta como o Império Persa, a Grécia, Roma, né? E ali você de Roma, na verdade. Você tem uma besta pior ali, você tem os chifres, né? E dentro desses chifres ali, você tem um chifrezinho pequeno e aqueles outros três que ele vai é, subjugar, todos eles. Né? E o que, que isso quer dizer? Cada besta é um império, né? É, podemos dizer que alguns de nossos costumes, se não quase todos, também são do, do, do império romano. Só o fato de você estar aqui e não trabalhar hoje à noite, foi o Império, hoje durante o dia, na verdade, foi o Império Romano que estabeleceu isso para a nossa vida. Né? Então, <risos> muitos costumes né? são sim do Império Romano. Né? Então, assim, é algo que. É, algo, é, algumas coisas que permanecem até hoje. Né? E aí, quando a gente fala aqui de Chipres, eles, é, na interpretação de que. O anticristo, ele vem né, do, Dali do Oriente Médio Ali Existem muitos povos ali Que podem né, se juntar Para estabelecer essa, essa Liderança mundial né? E ali, no caso aqui, a Bíblia está falando De dez autoridades Onde elas depois vão ser subjugadas E ele vai tomar a frente De tudo ali né, Na figura dele, do, do anticristo Ali né? e vai é, é, reinar sobre todos eles né? ele vai descumprir na verdade o trato que, ele, que eles estavam ali entre eles né? e no final quando a gente vê a parte em que ah, eu lembro da pregação do pastor que os inimigos de Deus vão ser destruídos <risos> nessa parte né, aí você vai ver é, a figura de Deus e o Filho né, o ancião aqui é uma figura de Deus né, sentado no trono e ali ele com o filho dele, né, o Messias, para reinar. É, um... tá.
1: Falso. Eu sou muito curiosa, né? Então meio desaparece aleatório, o rio falar de, Essa besta de estado em Daniel e a París. Estava vendo um vídeo. Não é um pra... Mas me deixou curiosa. Porque hum. eles falam, né? Quem joga fala sobre a que Eu tremo lá, né, Que o um bicho, gigante que governou, né? De certa forma, o mar e tal, não sei o quê É,
0: tá Deixava no livro de Jó. A
1: besta que vai sair do mar. é um negócio
0: muito
1: louco.
0: Não, muito a Bíblia louco. fala sobre isso, né? Porque,
1: assim, se na Bíblia, porque
0: é, isso, essa questão do Leviatã está no livro de Jó. Há quem defenda que Jó, na verdade, não existiu. É uma grande história, é uma parábola. Outros acreditam que sim, existiu. Né? Tanto é que é um livro...
1: Ah? Não existiu. É não, não existiu. Não, não existiu aqui. Temos um que estar aqui, estuda e fala que não existe um... É! Mas eu falo brincando. Pelo amor de não. Tadinho. Mas Tadinho. eles
0: falam no caso do né? Porque o oceano é um negócio que um homem não conseguiu descobrir, nem, nem 10% do oceano. Sim, o que não... pode. Não... É, o que pode existir, por exemplo, são. Por... que nem existem ledas, ó. Não sei o que é lá do lado nesse né? Por não existir muitos. Vamos lá, Jó está ali cronologicamente, perto de Gênesis. Se você for ler a Bíblia de ordem cronológica, é um dos primeiros livros da Bíblia, assim, na ordem cronológica. Então, naquela, naquela fase, o que existia? Muitos mitos, muitos jeitos de pensar. Então, eles não tinham a tecnologia que nem o Império Romano tinha, né? Eles não tinham essa tecnologia de estrada, de navegação, de um monte de coisa. Poderia ser qualquer animal, poderia ser uma baleia, poderia ser um tubarão, poderia ser... O que você
1: falou sobre a interpretação? Eu gosto de dizer interpretação. Você gosta de dizer antes para saber o que... Sim, é, fala. Então, tipo assim, eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu onde você estava tá, quando eu fim da Terra? Quando o alien é do lado, ele falando. Quando eu ouvi ele, quando eu estava dando comida para ele, ele tá? Tipo assim, mas que os nomes que a gente era intercântico. Na minha cabeça, foi um dos amigos de Jó que tinha falado dele. Para mim, eu acho que eram um uns
0: é um um amigos de Jó que tinham falado sobre ele. Ah, sim. Não, não... É, foi o que
1: tado,
0: ele fala de Leviatã? É,
1: eu tenho que ler, eu tenho que ler. É, o
0: que... ah, é é. dragão? Ah, ah. Tinha aquela besta de várias cabeças que ele cortava as cabeças nascia de novo. Enfim vamos lá, eu parei aqui na lista eu parei, o império é regido por dez lideranças a quais três serão subjugadas à força sexto tópico estará em constante atrito com as lideranças do extremo sul do oriente médio então ali tu vê as guerras que existem né? entre, ali entre os povos né? então um constante atrito é religioso, o seu Deus é estranho ao que era conhecido no período bíblico Mas está intimamente ligado à guerra Aí eu quero ler com vocês Daniel, capítulo 11 Você vê que só dá Daniel Daniel, capítulo 11 Versículo 37
1: Professora. <risos> Fala. eu
0: Sabe? E as pessoas que vão se aliar a ele sabem que vão estar contra Cristo.
1: Peraí, não vi.
0: Sabe? Sabe, que não vai
1: sabe.
0: Exatamente. Porque a palavra de Deus é soberana. Mas é. isso acontecer
1: exatamente. É.
0: É. Exatamente. Se você acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, sim. Se não, não. É. A gente vai chegar na. Eu acho que tu não veio, né? Na, na semana passada? Veio? Veio?
1: <risos>
0: vamos lá, 11 versículo 37. Então vamos lá, quem é o anticristo? Daniel 11, versículo 37 Ele não respeitará os deuses de seus antepassados Nem o Deus preferido das mulheres Nem Deus orgulho Pois dirá que é maior que todos eles Em lugar deles adorará o Deus da fortaleza Um Deus que seus antepassados não conheceram E lhes dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros Dizendo, contar com a ajuda desse deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas, honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, o anticristo ele é uma figura religiosa. E ele vai... É... Cara, eu estou querendo achar aqui a parte que fala sobre... aqui a parte que vai falar sobre essa, a questão da profanação né, do tempo é, o, que, o que Daniel está tendo aqui de revelação é que esse homem o anticristo ele iria profanar o tempo né, e ele iria fazer coisas ali né, tanto é que ele é uma pessoa religiosa totalmente devoto a satanás né, e ele vai profanar o tempo e a gente leu isso em Mateus, Lucas e Marcos, lembra? A gente leu esse trecho falando que viria alguém eu esqueci o termo que dar, o desolador, a profanação, a desolação. Ele viria como a personagem ali da desolação. E aí, uma questão interessante é que durante o período interbíblico, que é aquele período né, da folha branca ali entre o antigo novo testamento aconteceram coisas na história, né? E aconteceu de um cara chamado Antíoco IV profanar o tempo, né? É, ali entre. Eu acho que essa história você encontra ali nos livros de 1 e 2 Macabeus, você encontra isso na Bíblia Católica, né? nosso caso é um livro histórico mas não é um livro canônico que a gente fala né? não é um livro sagrado então aqui ele vai é, é, aqui está escrito o que, que ele vai fazer ele vai sacrificar é, porco no templo ele vai obrigar os judeus a deixarem de praticar a fé sob pena de morte. Vai profanar o templo, colocar uma estátua de Zeus no altar do Holocausto, onde sacrificou porcos e animais impuros. Antíoco foi acometido por uma enfermidade dolorosa e morreu em 163. Então, assim, é uma profecia que Daniel viu que se cumpriu também nesse período. Entretanto, isso que aconteceu era uma visão ainda do que viria a acontecer de pior na figura do anticristo. Então, aqui Antíoco é um tipo de anticristo, né? uma figura do anticristo. Então, aconteceu sim em partes, mas é apenas uma figura do que viria a acontecer. Né? Isso é importante a gente falar. Então, ele é sim uma pessoa religiosa, como está escrito aqui. tá? É amparado por um braço direito que se intitula profeta e que o promove através de ações milagrosas. É, é, ele vai ter uma figura de um falso profeta. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Versículo
1: 11.
0: Então vi outra besta que saiu da terra: tinha dois chifres, como o de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo do céu descer sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então, lhes foi permitido dar a vida a essa estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Então, aqui, é como se fosse uma trindade do mal. Né? É Satanás, o anticristo e, a... e o falso profeta. Tá? Para você ver, a questão de querer ter o mesmo reino que... Entendeu? Mas a queda de Satanás será grande. <risos> Pesado, né? Em determinado momento, ele confirma o direito da Terra Santa a Israel como herança histórica divina. Daniel 9,17 e o tratado é quebrado dando início à maior perseguição de toda a história contra judeus e cristãos então você tem Daniel 7, 21 8, 24 e aí vai várias, várias é, referências que você pode ler então só recapitulando para a gente finalizar nos seis horas é, sobre a ordem dos acontecimentos Daniel aqui ele vai falar no capítulo... Acho que é o capítulo 10. Das 70 semanas. É. 9. Daniel, ele vai estar tá lendo o livro de Jeremias. No capítulo 9. Ó, versículo 2, assim. Nesse primeiro ano... Eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor, Deus, e supliquei a Ele com oração e jejum. E aí ele vai fazer uma oração, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão pela nação e etc. E ele, ao estudar, porque o que está que acontecendo ali? Eles estão cativos da Babilônia, né? Eles estão sendo obrigados a viver num, num lugar que não era comum né, para eles, que eles viveram a vida toda. Porque eles transgrediram a lei, desobedeceram a Deus e aí eles foram levados cativos na Babilônia. E aí, ele estudando o livro do profeta Jeremias, ele vai entender que aquele período estava acabando. Tá? E aí vai acontecer dele de ter uma nova visão... Né? E aí o anjo Gabriel vai aparecer para ele, depois da oração que ele vai fazer, e vai explicar para ele sobre essa questão das 70, é, dos 70 conjuntos de sete que fala. Né? Deixa eu ver se é muito grande. Não, não é não. Versículo, vamos lá, Daniel 9, versículo 20. Continuei a orar e a confessar meu pecado E o pecado do meu povo Suplicando ao Senhor, meu Deus Por Jerusalém, seu santo monte Enquanto eu orava Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior Veio a mim depressa Na hora do sacrifício da tarde Ele explicou Daniel, vim te dar percepção e entendimento Assim que você começou a orar Foi dada uma ordem E agora estou aqui para lhe dizer Qual foi essa ordem pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período de 70 semanas de sete foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão sete semanas mais sessenta e semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de sete, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirá, destruirão a cidade e o templo a fim de chegar... O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde o tempo do fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas e numa parte do tempo ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. E aí, a gente tem... Numa das imagens aí, o desenho, deixa eu ver se eu acho qual que é. É esse aqui, ó. Tá? Lá no final, a gente tem essa questão da interpretação das semanas, do que ali tá falando, tá? Então você tem ali um período de sete semanas, que corresponde a 49 anos, né? Naquela visão. Ali o um tempo seria reconstruído, né? E aí, iria passar mais 62 semanas, que simbolicamente ali dão 434 anos. Que. Sim, na verdade, já tinha passado sete 7, mais 62 semanas. Né? E aí, você tem ah, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, e o um cumprimento aqui do que ele fala, que ele chama de ungido o tá? dado ungido. Tá? e aí você tem um intervalo de tempo que é o que eu falo que nós estamos nesse momento né e ainda falta uma semana que correspondem a sete anos que é o período da grande tribulação e aí ele vai falar que é, na metade dessa semana né o tratado né, o governante iria fazer um tratado com muitos por um período de uma semana mas depois da metade desse tempo ele ia acabar com os sacrifícios e com as ofertas né? E numa parte do templo ele iria colocar uma terrível profanação né? Cronologicamente isso aconteceu sim também Na figura de no caso, um ungido seria um sacerdote que morreu tipificando Cristo no período interlíblico E esse antigo quarto, né, na figura do anticristo Também profanou o templo né? Isso de forma real, isso aconteceu mas também é uma interpretação das, sema das 70 semanas de Daniel né, acerca da morte de Cristo né, e nós estamos nesse intervalo entre a semana 69 e a última tá? e aí vai vir esse período de sete anos que é a semana que falta e na metade desse tempo né, depois de 3 anos e meio a Besta vai mostrar a Besta não, o anticristo vai mostrar a cara dele a verdadeira cara dele e vai profanar o tempo. Ele vai querer roubar a atenção e ser...
1: Hã? <risos>
0: <risos> <risos>
1: <risos>
0: Mateus 24, que a gente já leu. Né? Então, você tem aí três anos e meio de uma falsa paz. Né? E três anos e meio da grande tribulação. Tá? E aí, você tem aquelas visões que eu passei na semana passada. Né? O pré-tribulacionismo histórico, a questão é: Jesus volta depois da Grande Tribulação e o Anticristo vem primeiro. Dispensacionalismo: Jesus volta antes da Grande Tribulação, tem a Grande Tribulação, depois Jesus volta na segunda parte para julgar as nações novamente. Né? A diferença de uma para outra é que, enquanto na primeira, eu falei, tudo acontece ao mesmo tempo. Jesus vem, busca a igreja, arrebata a igreja A igreja volta E há o um julgamento ali nas nações Para iniciar o milênio No desprestacionalismo Você tem primeiro Jesus vindo Arrebatando a igreja nas nuvens Sete anos nas nuvens Enquanto aqui acontece a grande circulação Jesus retorna Depois de sete anos E aí tem A A, continu, a mesma continuação do outro, né, que Jesus ele vai é, julgar as nações e instalar o um milênio ele vai derrotar o anticristo e instalar o um milênio tá e é isso vamos agora pra gente terminar ficou alguma dúvida nessa questão? tem esse pdf lá no grupo eu posso mandar de novo tá
1: com os desenhos
0: certinhos tem lá
1: é, e aqui, nessa imagem aqui, do, do, estava agora na semana da semana do 7 Aí está assim, a destruição está determinada e será derramadas sobre o assolador Isso é Sim. muito importante a gente saber
0: Sim, é a questão do quando Jesus vier ele vai destruir o anticristo, o anticristo né? Anticristo.
1: E vai reinar por mil
0: anos. Tá? Ah, sim. Não, ele falou a mesma coisa que eu acabei de falar, que o anticristo será destruído. Amém, grande? O anticristo será destruído. Agora...
1: <risos> Glória a Deus. Vamos orar por que tempo dá o nome de Jesus.